0: Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente Aurélie, que je ne connais pas dans la vraie vie, mais que j'ai eu la chance de découvrir via Instagram. Et en fait, son compte m'attirait énormément parce que je voyais qu'elle y parlait de féminité, euh, qu'elle y parlait de des soins énergétiques euh, au niveau de, de l'utérus et j'étais très très curieuse parce que c'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Donc moi j'ai pu lui poser les questions à travers euh, cet épisode de podcast de façon à ce que vous puissiez à votre tour découvrir ce qu'elle fait, quelle est sa pratique et euh, si c'est une zone de votre corps qui vous parle, que ce soit à travers euh, peut-être des, des IVG ou euh, de l'endométriose ou une envie d'avoir de, des, des enfants ou, ou même une, simplement le fait de, de ne pas avoir d'enfants euh, non plus, mais d'être connecté à vraiment la, la créativité euh, qui se trouve dans cette zone de votre corps, et ben moi je vous invite vraiment à écouter euh, ce podcast pour euh, découvrir sa pratique et les soins énergétiques euh, qu'elle pratique euh, auprès des femmes. J'ai trouvé qu'elle avait une personnalité vraiment solaire et c'est vraiment agréable de l'écouter parler avec cœur de ce qui l'anime. Je vous souhaite une très très belle écoute. Aurélie, bienvenue sur le podcast Bien-être et Vaillance. Merci. Euh, du coup, moi en fait, ce que je voulais, avant de te poser des questions qui vont être un petit peu plus spécifiques, c'était est-ce que tu veux bien te présenter en fait et nous expliquer ce que tu fais
1: alors, euh, me présenter, euh, oui, <rire> enfin, euh, voilà, je m'appelle Aurélie. Euh, Ce que je fais, euh, en gros, euh, des soins énergétiques pour faire, euh, on va dire, pour faire euh, large. Euh, on va dire que je vais travailler en euh, énergétique et aussi au niveau psychocorporel. Euh, mes prestations, on va dire, pour l'instant, c'est euh, des soins énergétiques pour le plus gros du travail. Euh, je propose aussi des séances de FT. Et euh, là, depuis euh, octobre dernier, des massages en plus. Donc, ce sont des massages euh, quand même euh, avec, on va dire, un penchant énergétique aussi. Hein. Mm. Voilà. Euh, donc, voilà. Après, je ne sais pas si tu veux que j'explique un peu euh, mon parcours. Ou, euh...
0: Ah oui, moi, je serais ravie.
1: Mm. Ouais ça t'intéresse mm. enfin, En gros, comment j'en suis venue un peu à tout ça euh, alors, il faut savoir que, pour moi, tout ce qui est un petit peu euh, énergétique, euh, je dirais même magnétisme,
0: euh,
1: un peu ces choses-là, euh, tu sais, à l'ancienne, qu'on appelait souvent les rebooteurs, euh, euh, ce genre de choses qu'on voit un peu moins maintenant, mais euh, il en reste quelques-uns, mais c'est vrai qu'on qu en voit un peu moins. Euh, moi, en fait, j'ai grandi avec ça. C'est-à-dire que pour moi, ce n'était pas du tout... Euh, euh, quelque chose de bizarre ou, tu vois, une pratique euh, euh, un, petit peu, <rire> un petit peu perché, ou, voilà. Euh, moi, en fait, ça a fait partie de mon décor depuis euh, mon enfance. Euh, moi, j'avais ma grand-mère, en fait, qui nous soignait comme ça. Donc, euh, c'était euh, quelque chose de normal, mais vraiment, hein, euh, dès qu'on avait quelque chose qui n'allait pas, il euh, fallait aller voir mamie, quoi. Donc, euh, donc, voilà, moi, j'ai grandi, en fait, dans cet univers-là, un peu de... Alors, euh, à l'époque, c'était euh, vraiment, euh, je dirais, euh, euh, comment je pourrais expliquer euh, penché euh, très catho, quand même. Hein. Euh, tu vois, on soignait beaucoup avec la prière. Euh, euh, il fallait, euh, voilà, on nous disait qu'il fallait avoir la foi, etc. Enfin, C'est pour ça que je, je compare beaucoup aux rebouteux qu'on peut, euh, ouais, qu peut voir encore un peu... Euh, euh, à notre époque, euh, c'est beaucoup des prières qui s'apprenaient euh, par cœur, euh, qui se transmettaient. Donc, il fallait que quelqu'un qu de la famille te transmette euh, pour que tu puisses les utiliser. Enfin, voilà, il y avait tout un tout un système qui a plus vraiment aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, tu peux te former, euh, tu peux pratiquer. Hein, T'as n'as pas besoin de l'autorisation de de qui que ce soit, et, et c'est tant mieux d'ailleurs. Euh, mais voilà, c'était un peu dans cet esprit-là. Donc, moi, j'ai. Euh, j'ai baigné un peu là-dedans, euh, sachant que ma grand-mère habitait euh, en fait euh, l'immeuble à côté d'une autre, hein, donc euh, on traversait euh, pour aller chez elle et puis euh, euh, je la voyais même quand elle me gardait, j'ai des, des souvenirs où je la voyais euh, euh, faire ces trucs en fait pour, euh, pour des gens, tu vois, qui avaient appelé et qui avaient demandé euh, euh, à être soignée ou qui avaient, euh, voilà, euh, tout ce qui était insolation, elle faisait énormément coupage de etc et en fait elle, je, je, je me souviens enfin là j'ai un souvenir tu vois en te racontant ça où je la vois faire donc elle avait des rituels euh, avec du sel de l'eau etc elle disait ses prières et puis tu sais elle, quand elle le disait elle le disait très euh, euh, enfin on l'entendait chuchoter mais tu vois c'était alors moi je voulais savoir ce qu'elle disait évidemment hein, parce que t'avais envie d'avoir un peu la, la formule magique et, euh, et je me souviens de plein de fois où, où je m'avançais et je l'écoutais, je lui disais « mamie », elle me disait « tu vois, il ne fallait pas parler, il ne fallait vraiment pas la déranger ben ». Voilà, donc j'ai grandi avec ce truc-là, euh, voilà, c'était normal, et puis il euh, euh, y avait aussi ma tante, alors euh, <rire> ma tante c'était euh, quand même quelque chose. Euh, alors… Si tu veux, ma grand-mère, elle habitait à côté de chez moi. donc euh, On se voyait tout le temps et puis moi, j'allais chez elle, etc. Donc, je la voyais faire. Ma tante, elle n'habitait pas euh, dans la même ville que, que, que nous. Mais ma tante, ça, c'était incroyable parce que euh, ce qui se passait, c'est qu'elle habitait, euh, donc, pour ne pas donner, on va dire, dans le midi. Voilà. Et euh, donc, à côté de la mer, hein, de la plage. Et en fait, tu avais des, des touristes. Tu sais, l'été, alors beaucoup de... <rire> Désolée, je ne sais pas s'il y en a qui vont... Moi, je ne pense pas, des Hollandais, tu vois, qui n'ont pas du tout l'habitude du soleil, qui restaient des heures et des heures euh, sur la plage. Et Évidemment, euh, on retrouvait les, les bonhommes. Ils étaient raides, quoi. Mais vraiment, hein, ils prenaient un coup. Euh, euh, C'était une insolation, clairement. Mais ils étaient... Euh, voilà, ils étaient euh, amorphes. Et en fait, ce que faisaient les pompiers, c'est qu'ils les ramassaient sur la plage. Et au lieu de les emmener à l'hôpital, ils passaient chez ma tante... En fait, parce qu'elle était tellement euh, connue, reconnue pour ça. Alors, il ne fallait pas trop euh, que ça se sache, etc. Mais les pompiers étaient au courant, tu vois. Et en fait, ils venaient chez ma tante pour déposer les, les mecs, en fait tu vois, qui étaient... <rire> et ma tante leur enlevait le soleil et ils repartaient de chez elle, euh, debout, comme ça, euh, comme si rien ne s'était passé. Quoi. Ils ne passaient même pas par la case euh, hôpital. <rire> bon, alors aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'on puisse faire ce genre de choses <rire> sans être inquiété Mais voilà, c'était une autre époque et puis... Euh... C'était comme ça, elle était connue dans le village et puis euh, euh, voilà, ils faisaient un petit détour chez elle quand ils savaient que c'était euh, une insolation et, euh, et elle faisait ce qu'elle avait à faire. Donc euh, voilà, Donc, tu vois, j'ai grandi vraiment avec ce truc euh, normal en fait, <rire> comme si c'était quelque, euh, euh, ouais, quelque chose de complètement, euh, complètement normal et en fait, j'ai réalisé que ce n'était pas euh, forcément euh, bah, comme ça partout quand j'ai commencé à grandir. Voilà, je me suis un peu réveillée, mais dans l'autre sens, tu vois. Il y en a qui disent je me suis réveillée, euh, un espèce d'éveil de, de, spirituel. Moi, ça a été plutôt un réveil. Euh, euh, ben, en fait, c'est pas comme ça dans toutes les familles. Et, euh, et puis, il fallait commencer à, à faire attention, à pas trop en parler. Euh, tu vois, il y a eu plutôt ce réveil-là de. Eh ben c'est pas le monde des bisounours. Euh, voilà, ce qui a fait que ça a complètement changé aussi ma vision euh, euh, des choses et c'est là que vient le truc un peu tu vois de faut peut-être un peu se cacher il faut faire attention euh, euh, les gens ne, 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 ne veulent pas non plus que du bien il euh, y a eu un peu ce truc là donc je dirais que c'est plus vers l'adolescence euh, tu sais quand tu commences à parler avec les copains et les copines quoi euh, voilà et tu dis ben bah, moi euh, quand j'ai ça c'est ma grand-mère qui me soigne et moi quand j'ai ça euh, elle fait des prières, des rituels, et puis euh, ça s'enlève ou quoi. Là, on te regarde comme ça un peu. Ouais, toi, tu sens que <rire> finalement, il ne faut peut-être pas trop en parler. Donc voilà, j'ai eu plutôt ce parcours-là, on va dire, euh, de la petite enfance jusqu'à l'adolescence. Et à l'adolescence, euh, plus, euh, ouais, il faut faire attention. On va faire attention et on va éviter d'en parler puis là, ça devenait vraiment le cocon familial et il ne fallait pas trop que ça se sache parce que des gens pouvaient être plutôt malveillants, carrément, tu vois. Donc voilà, c'était un peu ce parcours-là, on va dire, au début.
0: Et qu'est-ce qui fait que du coup, à l'âge adulte, parce que du coup, tu vois, tu as eu ce parcours magnifique de l'enfance où pour toi, tu baignais dedans, c'était naturel et ouais. tout. Ensuite, tu as eu l'adolescence où tu euh, bah, as été confrontée aux, aux autres personnes qui n'ont pas forcément vécu dans des familles comme ça, ou peut-être vécu dans des familles plus cartésiennes ouais. et tout. Et euh, qu'est-ce qui fait que du coup, à l'âge adulte, tu t'es dit « bah Non, mais moi aussi, allez je me, je me lance là-dedans et, euh, et je me forme » et des choses comme ça.
1: Alors, ça n'a pas été tout de suite... Mmh. Euh... Alors, je vais essayer de faire le plus court possible parce que sinon, si je te raconte toutes mes années euh, un peu de, de, de tâtonnement, et en fait, c'est un peu aller de synchronicité en synchronicité, mmh. tu vois C'est-à-dire que déjà, euh, est venue en fait un peu la question, tu sais, quand tu, euh, on va dire quand tu grandis et que tu quittes euh, le nid, mmh. voilà euh, moi, dès qu'il y avait quelque chose, enfin, j'appelais toujours ma grand-mère, tu vois, par téléphone, j'allais la voir quand je pouvais. Euh, mais vraiment, j'ai commencé à me dire, s'il lui arrive quelque chose, tu vois, euh, comment on va faire Pourquoi on ne prend pas la suite En fait, ma mère ne prenait pas la suite, si tu veux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ma grand-mère nous avait quand même proposé... Euh, euh, alors, je dis « nous » parce que, faut que je t'explique parce que sinon ça va être euh, le bazar, mais nous, on n'est que des filles dans la famille. Enfin, il y a énormément de femmes, énormément. Il y a très très peu d'hommes, euh, les bébés, c'est des filles, enfin voilà. Et en tout cas, ma génération, parce qu'après, avec euh, mes sœurs, on a eu des enfants et il y a eu des garçons. Mais tu vois, avant, il n'y a eu que des femmes, que des femmes, que des femmes. Et chez nous, c'était les femmes qui faisaient ça. C'est-à-dire que les hommes ne euh, mettaient pas leur nez dedans et... Euh, et je vois même ma grand-mère enfin euh, voilà c'est en gros ça vous regarde pas quoi tu vois il y avait vraiment ce truc là euh, euh, très féminin et euh, voilà et je me disais purée mais si euh, s'il lui arrive quelque chose alors ma tante étant décédée entre temps et restait plus que ma grand-mère je me disais mais s'il lui arrive quelque chose ce truc là il est perdu tu vois et puis je me disais aussi comment on va faire parce que clairement euh, elle nous a euh... Euh, sauver la vie à plusieurs reprises, hein, tu vois, à des moments où, où même les médecins disaient euh, que ça, ça, pas, euh, ça sentait pas bon, on va dire. Euh, ma grand-mère a mis toutes ses forces, euh, voilà, pour certaines personnes de la famille, et il y a eu des, ce qu'on appelle des miracles, après chacun euh, voit les choses euh, à sa manière, mais pour les médecins, en tout cas, c'était ouais, des, des, des miracles. Euh, et un jour, ma grand-mère, en fait, avait, euh, donc elle avait incarné, avec tout, tout ce qu'elle avait euh, voilà, toutes ces prières, tous ces petits trucs à l'intérieur. Euh, euh, bah, tu sais, à l'ancienne, c'était comme ça. Hein, c'était vraiment euh, sur des bouts de papier qu'on se passait, euh, des fois sur le lit de mort. Hein, c'était euh, bah, voilà, beaucoup comme ça. Et en fait, un jour, elle nous, euh, donc elle, nous, quand je dis nous, c'est ma mère et nous, les trois filles, donc les trois filles de ma mère, elle nous passe ce carnet-là et elle dit, ça serait bien de faire des photocopies. Tu vois Donc là, tu sens un peu le truc. Euh... Bon. Et elle nous dit, oui, parce qu'on ne sait jamais, quoi. On ne sait jamais. Et, euh... Et en fait, j'ai été super surprise parce que ma mère n'en voulait pas. Voilà. Ma mère, elle a dit, bah, euh, pourquoi faire euh, Non, enfin, tu vois, je pense qu'elle ne se sentait pas de, de, de faire ça, en fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, bah moi, je le veux bien. Mais j'étais toute jeune encore, hein. je te parle de ça. Euh, je crois que j'avais peut-être 17 ans, hein, euh... 17, 18 ans, donc... Euh, donc, bref. On fait les photocopies de ce, ce carnet. Et moi, en fait, je garde euh, ces feuilles-là pendant des années. Je vais les plier et je vais les mettre euh, dans mes vêtements, tu sais, un peu comme le truc euh, que tu caches en cas de cambriolage, tu vois. Mais moi, c'était ces papiers-là, quoi. C'était pas mes bijoux. C'était vraiment... Euh, je me disais, mais... Ce truc-là, je vais, je vais le garder. Et, et j'avais l'impression que je... C'est comme si je savais au fond de moi qu'à un moment j'allais les sortir et j'allais en fait m'en servir et expérimenter etc. Et donc ça va rester là pendant euh, pendant des années je pense ouais vraiment des années euh, et parce qu'entre temps ma grand-mère s'occupe de nous qu'elle est toujours là et que euh, euh, voilà il faut savoir que ma grand-mère nous a quittés il y a quelques mois là hein, pendant que je te parle ça fait pas un an. Donc, tu vois, elle est, euh, elle est restée très longtemps avec nous. Et donc, c'est tout frais. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à pratiquer bien avant son départ. Euh, c'était aussi pour une espèce de, de peut-être de, ouais, je sais pas, de survie, de, de euh, la transmission, tu vois, d'un peu de l'héritage et de me dire, il euh, faut que je m'entraîne avant qui qu en ait vraiment besoin. Et puis, j'avais envie aussi, c'était une période où, voilà, j'avais envie. Donc, c'est-à-dire qu'avant ça, j'ai travaillé tout à fait normalement, euh, euh, avec un patron, euh, dans des entreprises. Voilà. Je ne pratiquais pas euh, vraiment, en tout cas pas comme je pratique aujourd'hui, ça c'est clair. Euh, je mettais le nez dedans, euh, voilà, mais pas de façon, euh, on va dire pas de façon euh, très assidue, parce que ma grand-mère était là et que de toute façon, euh, euh, j'avais tellement confiance euh, en elle que quand il y avait quelque chose, je me disais « c'est elle qu'il faut appeler ». Tu vois, je ne me disais pas, moi, je vais pouvoir le faire, ça va marcher. Non, c'était, elle est là, donc c'est elle qui gère, tu vois, c'est un peu la guérisseuse de la famille, quoi, clairement, hein, clairement. Et, euh, et voilà, moi, j'ai commencé à mettre le nez dedans, mais moi, j'étais plus à cette époque-là, donc vers 17, 18 ans, euh, même pendant toutes ces années où j'ai bossé à l'extérieur. Euh, ouais, j'étais plus, euh, moi, dans un parcours spirituel, euh, qui était en lien avec la médiumnité, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que je ne voilà, je pratiquais pas forcément les soins, j'y m'y intéressais. Euh, mais moi, j'avais des choses qui se passaient à ce moment-là pour moi euh, qui étaient plus de l'ordre euh, du, du contact aux défunt, de, de, de choses que je pouvais voir, tu vois, depuis aussi l'enfance, hein, évidemment. Euh, mais je commençais à mettre des mots dessus à ce moment-là, alors que plus petite, je ne savais pas vraiment ce qui se passait. Euh, plus petite, j'avais des, voilà, des visions, des flashs, euh, euh, des ressentis, mais c'était euh, très dark euh, pour être honnête. Euh, je faisais beaucoup de cauchemars, j'avais des peurs, euh, je dormais vraiment très très mal, enfin, voilà, je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Donc en grandissant pendant l'adolescence, et on va dire euh, au niveau euh, ouais, jeune adulte, quoi, moi je travaillais vraiment de ce côté-là plutôt, pour savoir un peu ce qui m'arrivait, pourquoi je voyais telle ou telle chose, euh, pourquoi parfois j'entendais, tu vois, j'entendais dans mon oreille, j'entendais pour m'appeler. Euh, voilà, donc on va dire que j'étais moi dans ce processus-là, et tout ce qui était soin, guérison, c'était ma grand-mère qui gérait. J'avais ça de côté, un peu euh, en mode euh, au cas où, mais euh, voilà, je ne je faisais pas, euh, je, en tout cas, je n'ai pas le souvenir de, de faire des... des euh, ouais, des soins pour quelqu'un. Alors, pour moi, j'avais... Euh, oui, je me faisais des espèces de soins, mais tu sais comment on se fait un peu tous, hein, sans savoir qu'on est en train de se faire un soin. On a des pratiques comme ça, quand on est en souffrance, ou qu'on a mal à la tête, ou, tu sais, juste le fait de se masser, des fois, de faire ce genre de choses, c'est pas anodin. Hein. On vient vraiment faire, euh, au niveau énergétique, quand même, il se, passe, euh, il se passe des choses, tu vois. Donc, voilà, j'étais plus dans, dans cette euh, pratique-là. Alors, après... Le gros gros déclic, on va dire, euh, c'est que il y a eu un espèce de euh, burn-out, clairement, euh, pour pas dire une dépression, parce que pour moi, c'en était une. Après, euh, euh, les médecins me disent que non, parce que j'avais le sourire, parce que voilà, j'étais en forme, etc. Moi, clairement, je me suis sentie toucher le fond au niveau professionnel. C'est-à-dire que j'ai tout fait, euh, que ça me ne me plaisait plus. Euh, J'ai l'impression que tu as rien n'allait. Euh, enfin, voilà. Il y avait vraiment une espèce de, de, de ras-le-bol. Et euh, me dire, mais euh, qu'est-ce que je fous là, quoi Tu vois Qu'est-ce que je fais ici Je ne suis pas sûre que je sois là pour ça. Il y avait vraiment toute une remise en question. C'est pour ça que moi, je l'appelle quand même la dépression, euh, même si je n'avais pas les symptômes cliniques. Euh, enfin, j'étais quand même bien triste, hein, mais bon, voilà. Je, je pense que des fois, il en faut plus pour être euh, diagnostiqué, tu vois. Mais pour moi, la dépression, c'est ça, c'est dépression, tu vois. Je le coupe vraiment en deux, et il y avait comme si toute la pression, en fait, accumulée pendant toutes ces années où j'avais fait, euh, bah ouais, où tu mets un peu ton masque euh, pour euh, ton masque du personnage pour euh, voilà, pour être en société et paraître. Euh, euh, tout à fait comme les autres, euh, être une bosseuse, euh, faire tel thème tel truc comme les autres, tu vois. C'est comme si là, tout retombait. Euh, et que finalement, je me disais, je ne peux plus continuer euh, à faire ça. Je ne peux plus travailler comme ça. Euh, je ne peux plus faire semblant. Euh, ça aussi, ça me demandait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Tu sais, de faire semblant. Enfin, euh, je ne sais même pas comment l'expliquer tellement c'était... Euh, Enfin, intérieurement, c'était vraiment plus supportable. Je ne pouvais plus continuer comme ça. Et pendant cette période-là, si tu veux, j'ai euh, revécu un petit peu euh, ce que j'ai pu vivre dans l'enfance et l'adolescence. C'est-à-dire que euh, les flashs sont revenus, mais alors, euh, fois mille. Euh, je faisais des insomnies terribles parce que la nuit, il se passait des choses... Euh, voilà, on pourrait aller plus loin, mais en gros, tu sais, tout ce qui est un peu sorti, euh, sorti de corps, etc. Enfin, je vivais des choses, mais pas agréables du tout. Il hein. ne faut pas croire que c'était euh, une expérience géniale avec, euh, euh, voilà, comme certains peuvent vivre, des, des magnifiques visions
0: ou, euh,
1: ou, euh, ouais, ou de la claire audience. Non, moi, c'était euh, costaud. Et en fait, je sais que c'est parce que je vivais à ce moment-là une période très difficile. Donc, je pense que je vibrais très bas, tu vois. J'avais un taux vibratoire, je pense, qui était bas. Euh, dû justement à ce boulot là que je pouvais plus continuer euh... ouais je pouvais plus continuer euh, de faire enfin, en tout cas c'était très difficile et physiquement je sentais que j'étais arrivée euh, au bout j'étais vraiment euh, j'avais perdu énormément de poids euh, voilà je dormais plus et j'étais tout le temps tout le temps malade alors des petites choses mais tout le temps euh, tu sais tout le temps une angine tout le temps une bronchite tout le temps toi, là, tu sens, quand c'est ce truc-là, tu dis, attends, là, il y a un truc, quoi. Mon corps, il m'envoie clairement, euh, clairement des messages pour me, me, me dire que, bah, que ça ne va pas. Et donc, ça a été un peu là le déclic. Donc ça, je te parle de ça, c'était il y a longtemps. Euh, ça, c'était en 2013. Ouais, 2013. Euh, 2012-2013. Euh, et en plus, en 2013, je perds euh, mon grand-père, donc le mari hein, de, de, de ma mamie, là. Donc, tu vois, un truc, un espèce de tourbillon où tu te dis... Enfin, euh, il n'y avait rien qui, qui allait. Hein. On, était, euh, on était même dans une ville où on ne voulait pas être. Alors, tu vois, un peu le truc, quoi. Tu te dis, mais... Euh, alors, c'était une ville où on devait y être euh, provisoirement pour le travail. Euh, on avait fait un peu le sacrifice, en, en tout cas, la, la concession d'être là-bas pour... Euh, bah pour évoluer professionnellement parlant, et on devait bouger dans le sud, là où j'ai toujours rêvé d'être, et où je suis aujourd'hui. On devait bouger, et on attendait, et rien ne se faisait, tu vois enfin, tout était bloqué, c'était une catastrophe. Donc en gros, le déclic il a été là. C'est-à-dire que euh, moi j'ai démissionné. Donc euh, démissionné, hein, vraiment pas licencié, avec du chômage derrière, etc. J'ai démissionné. Euh, c'était ça où je pense que je me laissais un peu dépérir et j'avais quand même deux enfants à ce moment- là déjà. donc euh, je sentais qu'il fallait, euh, fallait que j'arrête en fait. Euh, et mon mari euh, réussit à obtenir sa mutation. Mais je te parle de ça, il y a eu une mutation d'abord euh, de rejeter. Enfin, toi ça a été un parcours. Euh... Et là je sens la libération. Il a la mutation pour le sud, en bord de mer, là où j'ai toujours rêvé d'habiter et ça, depuis que je suis toute petite, je savais depuis toute petite que j'habiterais dans le sud, au soleil, en bord de mer. Enfin, un truc… Euh, voilà, je ne sais pas pourquoi, tu vois, mais euh, ça a toujours été comme ça. Et là, en fait, à ce moment-là, il y a tout qui se développe. C'est-à-dire que je recommence à dormir super bien. Euh, je grossis, donc très bien, ce que je récupère, euh, tu vois, physiquement, je sens que finalement tout va mieux. Mais, mais dès le, le jour où on a mis les pieds ici, hein, c'était uh, incroyable. Et puis, euh, si tu veux, mes flashs ne partent pas, euh, mes ressentis non plus, etc. Mais ils changent, ils vont évoluer et ils vont être beaucoup plus, euh, beaucoup plus cool, on va dire. Beaucoup plus sympa. Euh, et voilà. Et en gros, après, il se passe plein de choses, plein de synchronicités, euh, de, de, de choses sur ma route assez incroyables, comme si en fait, je devais être ici, tu vois, comme si mon, je sais pas, mon karma était ici. Et en fait, une fois que j'avais rejoint cette espèce de point géographique, euh, j'ai fait que des rencontres qui m'aidaient, en fait, sur mon, sur mon chemin et euh, des rencontres en lien avec l'énergétique C'est-à-dire des gens, euh, tu sais, ouverts sur ça, alors que moi, on m'avait appris à surtout faire attention, à ne pas en parler. À... Et puis, j'arrive ici, dans le sud, et euh, ben non, ici, c'est normal. tu vois. Alors après, c'est une autre mentalité, hein, le, le, le sud, mais ici, c'est normal. Tout le monde a son magnétiseur, tout le monde connaît un tel qui fait ça. Puis, si tu as quelque chose, on te dit, il faut aller voir un tel. Le bonheur, quoi. Le, le... Pour moi, c'était une, voilà, une espèce de, de libération. Donc... Euh... Voilà, je ne sais pas si tu as des questions ou si tu veux que je continue, mais je ne voudrais pas que ça soit trop, euh,
0: bah, trop du long. coup euh, Moi, moi c'est vrai que j'avais plusieurs questions parce que, par exemple, j'avais vu dans ton profil que as, dans, dans tes soins, tu faisais des soins énergétiques, notamment au niveau de l'utérus, et puis que tu avais un, un massage énergétique euh, en lien avec le ventre, etc. Oh. Euh, Qu'est-ce qui fait que l'énergie, justement, elle va être focalisée dans, dans ces endroits-là euh spécifiquement
1: Alors, en fait, l'énergie, c'est partout, euh, j'ai envie de dire partout, tout le temps, euh, même autour de nous, dans l'univers, euh, voilà, on est, on baigne, on baigne au niveau énergétique, on, voilà, ça c'est clair et net, euh, alors après, euh, voilà, on va dire oui, chacun ses croyances et tout, moi ça, j'en suis euh, persuadée, tu vois, il n'y a, y a aucun doute. Euh, maintenant, maintenant, euh, alors, pour expliquer au niveau de l'utérus, ce qui se passe, c'est que, en fait, euh, comment j'en suis venue à, à ça euh, C'est qu'au tout début, je faisais des soins, euh, on va dire, de, de façon générale, euh, sur le corps physique euh, et sur les corps énergétiques, etc. Mais tu vois, comme, comme des séances de magnétisme, je faisais beaucoup pour, euh, pour des femmes, mais sans vraiment euh, faire un tri moi-même. C'est-à-dire que celles qui venaient à moi, c'était des femmes. Voilà. J'ai eu très peu d'hommes, euh, vraiment, même les premières années, j'en ai peut-être eu un ou deux, tu vois, mais vraiment, bon, voilà, j'en avais pas, pas tellement. Et puis, à force de faire euh, des soins énergétiques comme ça sur les femmes, à chaque fois, mais c'était fou, quoi, c'était euh, à chaque fois, la problématique était reliée euh, à l'utérus. Alors, je ne dis pas que toutes les problématiques sont liées à l'utérus hein. Attention qu'il n'y ait pas de. de euh, euh, comment je pourrais expliquer En fait, on a tous nos problématiques, mais je pense que j'attirais ce genre de problématiques, en gros, tu vois. Euh, donc, en fait, à chaque fois, on faisait des soins et puis on me disait euh, Oui, mais moi, euh, voilà, mon problème, c'est mes cycles, ou moi, mon problème. Euh, c'est que je j'arrive pas euh, à exploiter ma part féminine ou, ou je suis en ICBB ça marche pas, ou, tu vois, mais il y avait toujours ce lien qui me ramenait à ça sans arrêt et euh, je précise bien qu'à l'époque je faisais vraiment que des soins énergétiques, du magnétisme, voilà il n'y avait pas de, de, de soins ciblés euh, euh, spécialement pour les femmes et en fait à force, à force, à force de pratiquer et de, euh, et de constater, constater ce truc là en fait j'en avais discuté avec... Euh, euh, une thérapeute aussi qui fait euh, des soins et, euh, et, euh, et qui travaille pas mal euh, aussi sur les auras, etc. Et elle m'avait dit, mais peut-être que tu peux apporter quelque chose en fait, dans cette problématique. Peut-être que si tu te retrouves toujours face à des femmes euh, qui ont ce genre de problématique, euh, c'est qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Donc c'est comme ça, si tu veux, que je suis allée un petit peu voir ce qui se passait vraiment au niveau de l'utérus. Donc, je l'avais appelé euh, soin énergétique de l'utérus, mais c'est vraiment euh, dans le sens euh, euh, utérus-bassin et euh, voir un peu euh, le côté, euh, j'irais, féminin. Tu vois, on va, on va aller piocher un petit peu euh, dans, voilà, de ce côté-là. Euh, et en fait, j'ai commencé, voilà. Donc, j'ai eu les soins et euh, je faisais donc mes soins et j'allais voir un peu plus profondément ce qui se passait. Et en fait, moi, je suis une grande passionnée de euh, tout ce qui, est, euh, ce qui est relié en fait à la, à la naissance, à la grossesse, à l'accouchement. C'est euh, un peu ma passion. Euh, J'ai toujours dit que si j'avais pas euh, eu ce parcours-là, et eh ben, j'aurais fait sage-femme. Enfin, tu vois, ça m'aurait vraiment plu. C'est quelque chose qui me passionne. Euh, je me suis toujours renseignée là-dessus, mais euh, tu vois, en autodidacte, hein, toute seule. Bon, après, j'ai eu mes loulous aussi, hein, donc évidemment, ça aide. Hein. Quand tu passes par là, ça aide énormément. Mais voilà, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Et autour de moi, j'ai été entourée aussi, en fait, par des femmes, euh, alors dans le cercle amical surtout, qui avaient les mêmes problématiques que j'avais en consultation. Donc, c'était un truc de fou. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, parce qu'il faut savoir que quand j'ai commencé, euh, je ne me faisais pas rémunérer moi. J'ai fait ça, euh, voilà, c'était euh, bénévolement. Euh, donc j'avais beaucoup de demandes, <rire> je te laisse imaginer, parce que évidemment, hein, quand tu es euh, gratuite, entre guillemets, euh, euh, bah, tu marches bien généralement, tu vois, tu... <rire> ça marche pas mal. Donc j'avais énormément de demandes et voilà, j'avais toujours les mêmes problématiques. Et pendant cette période-là, j'avais aussi euh, quelqu'un de très proche euh, qui vivait des moments difficiles euh, liés à l'infertilité. Donc je travaillais un peu en énergétique sur les consultantes qui venaient me voir. Donc, je me faisais la main, honnêtement. Tu vois, c'est pour ça que je ne me faisais pas rémunérer aussi. Hein. Je précisais bien, je me fais la main. Euh, ça me permet d'expérimenter, de voir un peu ce qui se passe. Euh, voilà. Et euh, évidemment, je ne me faisais pas euh, payer à cette époque. Euh, et à côté de ça, j'avais voilà, mon ami qui, qui, qui passait aussi euh, des moments assez difficiles qui ont duré... Euh, Ouais, qui ont duré euh, bien euh, 4-5 ans, donc ça me permettait un peu de, de, tu vois, de tâtonner un peu et de voir. Et en gros, pour, revenir, pour essayer de répondre à ta question euh, peut-être plus précisément, euh, alors l'énergie est partout, mais si tu veux, euh, au niveau de l'utérus, moi je, en tout cas moi avec mon, mon prisme de vue, on va dire ça comme ça, euh, moi, je trouve qu'il se passe quelque chose euh, au niveau de l'utérus. Euh, pour moi, il y a une espèce d'énergie euh, créatrice, qui, créatrice pardon, qui émane de là. Euh, alors, je sais, souvent, on me dit « Oui, mais les hommes ont une énergie créatrice et tout. » Oui, oui, évidemment. Mais au niveau de la femme, pour moi, dans cette cavité-là, c'est comme s'il y avait... Euh, Ouais, une énergie créatrice et aussi un lien avec l'intuition. Tu il y a quelque chose qui émane de là, euh, qui fait que si on arrive à s'y connecter profondément, il y a euh, tout un réservoir, pour moi, tout un réservoir euh, d'énergie. Ouais, de, de... Alors, je vais te dire, pour moi, le lien, il y en a beaucoup qui disent « Oui, mais euh, le lien créateur, c'est parce que c'est là que… On... » On va créer un, un humain, en fait, tu un bébé, etc. Donc, le lien euh, avec la création vient de là. Mais pas que. Tu vois, moi, je vois des femmes qui n'ont pas d'enfants et qui n'en veulent pas d'ailleurs et qui vont venir puiser, en fait, dans cette énergie créatrice pour créer des choses. Tu n'es pas obligé de créer en devenant mère. Tu peux très bien créer euh, artistiquement parlant, euh, créer avec une entreprise. Enfin, euh, tu vois, la, la création, c'est hyper large. Mais pour moi, elle vient de puiser dans cette cavité, ce qu'on appelle souvent en énergétique aussi le, le, le chaudron magique. C'est un chaudron et voilà, il y a plein de, de choses à l'intérieur et on va venir comme ça piocher et s'y relier surtout. Je pense que c'est très important de s'y relier. Moi, ce que je vois surtout en consultation, c'est qu'il y a souvent une espèce de, 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 de cassure, je dirais, comme si c'était aligné ou, ou plus relié entre le cœur et l'utérus. Là, il y a vraiment une reliance qui doit se faire, en tout cas pour être bien et, et voilà assez connecté. Il y a une reliance entre l'utérus et le cœur. Tu as vraiment ce truc-là que tu vois, alors moi je le vois comme, euh, comme un flux énergétique quand je suis en soin. Et souvent au niveau du plexus, tu as soit un blocage, soit euh, une espèce de cassure qui fait que là, il s'est passé quelque chose. Alors, ça vient souvent de trauma ou de choses euh, émotionnelles, etc. Hein, mais euh, peu importe la cause, en fait. C'est souvent à ce niveau-là qu'il y a une espèce de, de, de ralentissement d'énergie ou de, ou de coupure et qui fait que tu n'es pas totalement relié euh, au niveau, euh, niveau cœur utérus. Donc, en gros, c'est un peu comme ça que je pourrais l'expliquer. Mais après, ça va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi les ovaires qui ont un rôle, pour moi, au niveau énergétique. Il euh, y a un circuit qui se fait, tu vois, je, euh, et, et qui pour moi est important en tout cas, c'est-à-dire que quand je suis en soins, il faut que je vérifie au niveau des, euh, des ovaires, pardon, au niveau des trompes, au niveau de l'utérus, si tout circule bien pour que l'énergie en fait soit, euh, soit fluide. C'est hyper important. Euh, et ouais, mais il y, y a aussi euh, tout ce qui est partie nettoyage. Alors euh, le nettoyage, ça, ça aussi, c'est un truc de fou, c'est-à-dire que euh, suivant ce qui va nous arriver, tu vois, dans la vie, les épreuves, ou euh, parfois ça vient même de, de, de vie, euh, on va dire, d'autres incarnations, c'est pas forcément celle-ci là qu est, qu est, que, que tu es en train de vivre aujourd'hui, il y a des mémoires qui vont venir se mettre, alors au niveau cellulaire, au niveau cellulaire partout dans le corps, hein, mais j'avais remarqué en fait, en expérimentant, qu'il y a énormément de mémoire euh, qui vont venir se mettre au niveau de l'utérus. Et ça, parfois, c'est pareil, je dis, je dis pas que c'est tout le temps le cas, mais parfois, euh, ça peut empêcher, par exemple, euh, une grossesse de débuter Tu vois, des fois, c'est des petites choses. Alors, en effet, des fois, c'est des trucs beaucoup plus complexes et, euh, et là, il faut faire appel à, à la médecine. Hein, euh, mais, pour certaines, un petit soin, et ça débloque. Vraiment. Parce qu'en fait, elles ont pas vraiment de soucis, c'est-à-dire que on, on va plutôt libérer les mémoires qui vont se trouver au niveau de, de, de l'utérus et des fois c'était juste le truc qui manquait. Et derrière ça va vraiment euh, alléger, moi j'appelle ça alléger l'utérus, c'est la sensation que j'ai euh, quand, euh, quand je suis en soins et que je travaille dessus, tu vois une fois qu'on a nettoyé, qu'on a enlevé les mémoires, j'ai vraiment l'impression que c'est comme si l'utérus était allégé il est beaucoup moins lourd il est beaucoup plus, euh, ouais beaucoup plus léger et puis euh, euh, c'est une façon de préparer le terrain. Alors je, je répète toujours au niveau énergétique, hein, mais tu prépares le terrain, tu prépares le lit comme on peut préparer quand, euh, quand on prépare notre lit quand le bébé va arriver. Euh, généralement tu prépares euh, quand même un petit lit, quelque chose ou sa chambre mais en tout cas il a son, son coin à lui. Tu vois tu prépares sa, sa venue et en fait au niveau de l'utérus moi c'est vraiment comme ça que je vois les choses. On va venir préparer le terrain, en tout cas mettre toutes les chances euh, bah de l'autre côté euh, pour qu'il y ait en fait euh, un œuf qui puisse euh, s'y implanter et euh, s'accrocher et puis après évoluer, etc. Euh, mais voilà un peu comment, comment j'en suis venue à, à ça. En fait, c'était un peu pas malgré moi hein, parce que, oui, parce que mine de rien, j'ai toujours été entourée par. Euh, euh, par un peu ce, ce, ce domaine de la maternité. C'est quelque chose qui, qui me plaît, que j'adore. Et euh, ouais, même toute jeune, tu vois, moi, j'ai vraiment été toujours passionnée par ce, ce truc-là, de se dire, tu as deux individus qui ne se connaissent pas, qui vont réussir à faire un bébé. Enfin, tu vois, je trouve ça toujours autant exceptionnel. Quand tu vois un bébé qui vient de naître, que tu le regardes, et tu te dis, mais on a fait ça. Enfin, tu vois, on a fait ça, quoi. Juste, euh, juste avec de l'amour, en fait, as fait ça. Tu vois, il est, il est là, il a, il a des, 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 des petits doigts. Des... Enfin, c'est un être... Euh, voilà, c'est vraiment un truc qui me, que, que j'aime profondément. Et c'est vrai que, du coup, comme, comme ça se présentait à moi, euh, j'ai commencé à le proposer vraiment en tant que tel. C'est-à-dire que je faisais plus des soins... Euh, alors je fais toujours des soins euh, basiques, hein, pour celles qui demandent. Euh, mais j'avais vraiment besoin de dissocier les deux et de proposer un soin euh, où on s'occupe que de ça, entre guillemets. Parce que voilà, tu harmonises quand même les énergies, tu vas avoir un petit peu au niveau des chakras, etc. Mais euh, voilà, un soin vraiment où euh, je sais que la problématique, elle vient de là. Euh, la femme qui me demande un soin d'utérus, c'est que généralement, euh, il se passe quelque chose de son côté. Elle le sait. Euh, donc, on va discuter avant, déjà, on va, on va pouvoir échanger sur un peu ce qui se passe, euh, si elle est en désir de grossesse ou pas, parce que j'en ai aussi qui ne sont pas du tout en désir de grossesse, mais qui vont venir, euh, par exemple, euh, euh, alors ça, c'est un truc que, 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 qui est aussi assez costaud, hein, mais qu'il faut faire, moi, je pense que c'est euh, important, mais tu sais, c'est tout ce qui est, euh, par exemple, IVG, euh, IMG, etc., c'est-à-dire que ça, ça laisse des mémoires au niveau de l'utérus, et c'est important, en tout cas je pense, d'essayer de les libérer, en tout cas de faire son maximum pour de nettoyer tout ça, pour repartir de bon pied. Euh, ce genre de mémoire, souvent on n'ose pas trop euh, en parler, tu sais il y a encore hein, quand même euh, pas mal de tabous sur ça, hein, même si aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Euh, voilà, la télé, on peut penser que, que c'est OK, mais c'est pas vrai. Moi, je les vois quand elles viennent. Euh, tu sais, tu le sens. Elles te disent pas vraiment tout de suite ce qui s'est passé. Elles te disent qu'elles veulent un soin, mais que... Bon, voilà, il euh, y a eu des choses, que c'est compliqué, que... Bon, généralement, tu le sens. Tu dis là, il y, eu, euh, y a eu soit une IVG, soit une IMG, soit... Euh, euh, après, il y a des choses encore un peu plus costauds, mais... Euh, euh, voilà, tout ce qui est décès aussi, in c'est vachement important en fait de, de, de nettoyer pour ben, voilà pour euh, alléger l'utérus pour repartir de bon pied euh, encore plus s'il y a un désir de grossesse derrière euh, voilà moi je pense que c'est important et je voulais vraiment créer ce soin dans, dans, dans ce sens là en fait euh, pour ces femmes qui avaient cette demande là euh, et que oui ça soit ciblé qu'on puisse vraiment travailler là dessus et pas euh, partir sur partir sur autre chose en fait ou faire des soins un peu plus oui, un soin plus général, tu vois. J'avais vraiment envie qu'on qu qu prenne notre temps. C'est un soin qui est, qui est un peu long et c'est vrai que je prends mon temps même après. Il y a un retour, on, on échange. Moi, je leur donne mes ressentis, mais après, en fait, elles sont libres de me contacter quand elles en ont envie, même si c'est dans six mois, il n'y a pas de problème. Tu vois, il y a un échange. Et d'ailleurs, c'est souvent en fait des liens qui se créent il y a vraiment euh, c'est pour ça que moi c'est mon soin préféré on va dire hein. bon après euh, mais j'aime vraiment ce, ce soin là parce que euh, tu vois là, le, le, là il y a une dame alors je sais pas si elle, est, elle se reconnaîtra si elle écoute euh, que j'ai euh, suivi au tout début quand je faisais pas payer mes soins etc euh, pour un parcours très très compliqué euh, très lourd en fait euh, voilà pour essayer d'avoir un enfant et euh, donc j'ai pas mal travaillé avec elle. Hein, ça a été euh, vraiment mon. Euh, j'ai expérimenté autant qu'elle. Elle pense que euh, que c'est moi qui l'ai aidée, hein, mais elle m'a énormément aidée parce que c'était vraiment au début où je tâtonnais. Je me disais bah attends pourquoi ça, je vois ça. Euh, parce que tu sais, euh, en tant que thérapeute, enfin, c'est pas tu sens un truc, es là, tu fais oh bon bah, ok bon bah ça c'est ça. Bon bah je vais l'enlever. du ça machin. Bon allez c'est bon, vous êtes nettoyé, c'est ok. Ça c'est du bullshit, tu vois. Ceux qui te présentent ça. Euh, en mode, moi, je vous fais un soin et puis euh, pendant un an, vous êtes bien, vous n'avez pas besoin de tout soin machin. Pour moi, ça, c'est des conneries. Enfin, franchement, je, le, je suis claire et nette avec ça. Euh, c'est des conneries. Euh, nous, en tant que thérapeute, je suis désolée. Parfois, tu sens des trucs, tu vois des choses et tu ne comprends rien. Tu ne sais pas. Moi, ça m'est arrivé, mais je ne sais pas combien de fois. Et je leur dis, hein, je leur dis après, écoutez, j'ai eu ce ressenti, je ne comprends pas. Je ne sais pas, on essaie de me dire quelque chose. Voilà. Quand j'ai pas pu enlever quelque chose, c'est pareil. J'ai fait un nettoyage, j'ai pu enlever tout ce que j'ai. Voilà, j'ai enlevé tout ce que j'ai pu. Je suis allée à mon maximum, mais je pense que là il reste des trucs. Honnêtement, tu vois, ça c'est pareil. C'est, enfin, pour en parler pendant des heures de ce truc-là parce que moi c'est une tendance à me un petit peu à quand j'entends. Oui c'est bon, j'ai eu un nettoyage. Maintenant mon karma est nettoyé, j'ai plus de blessures, j'ai plus ça. Mais attends, mais si t'as plus rien. Qu'est-ce que tu fais ici, quoi Enfin, « ouais, Remonte, rentre à la maison, à la source, euh, tu n'as plus besoin de travailler sur toi donc, parce que est, tout est nettoyé. » Non, 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 il ne faut pas rêver. En fait, moi, je pense que vraiment, quand j'agis, j'agis à mon niveau. C'est-à-dire que moi, à mon niveau, je vois certaines choses, donc je vais pouvoir agir dessus. Mais je me dis qu'il y a sûrement d'autres thérapeutes qui vont voir d'autres choses, tu vois. Parce qu'eux, à leur niveau, ils vont voir d'autres trucs. C'est comme s'il y avait plusieurs strates, Enfin, moi, je le vois vraiment comme ça. Et que moi, cette strate là c'est la mienne. C'est-à-dire que, OK, je maîtrise. Donc moi, c'est souvent euh, voilà, euh, en lien avec euh, IVG, IMG, désir de grossesse, etc. Tu vois, vraiment en lien avec ça. Mais peut-être que d'autres thérapeutes qui, eux, voient des trucs peut-être un peu plus d'art ou un peu plus... ou les vies antérieures, ou, tu vois Eux, ils vont pouvoir agir sur ça. Et je pense qu'on a chacun une autre spécialité. Enfin, ouais, moi, j'ai le truc, euh, on ne peut pas être bon en tout. Tu vois, donc c'est pour ça que ce soin je l'aime vraiment beaucoup euh, parce que j'ai l'impression déjà d'être dans, voilà, dans, dans mon domaine entre guillemets euh, ce que j'arrive le mieux à faire en tout cas et le lien que je crée avec euh, bah, avec ces nanas là franchement il n'y a pas enfin, il est, il est... Il est... j'ai besoin de ça tu vois pour bosser j'ai besoin de ça euh... ce lien il est... il est important mais il est surtout il vient aussi une me ramenez-moi à cette espèce de sororité, tu vois. Parce que souvent, elles, 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 voilà, elles me disent merci ou machin. Enfin. Mais en fait, moi aussi, merci, quoi. Tu vois Parce qu'en travaillant comme ça, c'est pas moi qui travaille sur, euh, euh, sur la personne. C'est vraiment, il y a un échange d'énergie. Faut pas croire que moi, je vais travailler dessus et que bon, bah voilà, c'est bon, c'est réglé. Non, non, non. Pendant le soin, il se passe des choses. Elle, elle me donne des infos. Déjà, merci de me les donner. Tu vois, il y a aussi ce truc-là. Merci, quoi, de me faire confiance pour que je puisse aller voir un peu ce qui se passe. Donc, il y a vraiment un échange qui, qui, qui se fait. Et oui, avec certaines, ouais, il y a eu, euh, dans celle dont je te parlais, là, qui a eu un parcours, voilà, très, très lourd. Et moi, c'était vraiment le début où, où je tâtonnais. Et en fait, cette, euh, cette femme-là, je l'aime trop. Je l'aime trop, vraiment. Et on ne s'est jamais vue en vrai, hein, mais... Euh, je l'aime trop parce que euh, suite à, à cet accompagnement qu'on a fait toutes les deux, euh, où, où moi, je, je, je débutais et elle, elle était vraiment à bout. C'est-à-dire qu'elle avait déjà eu un parcours pma tout ça, qui, qui échec sur échec. On a travaillé ensemble et en fait, elle a eu une petite fille. Donc après tout ça, tu vois, et en fait, ça a été mon... Euh, bah C'est comme si... Euh, je ne sais pas comment expliquer, mais... Tout au long de sa grossesse, on a échangé, euh, euh, elle me donnait des nouvelles. Euh, quand elle a su le sexe, pareil, elle me l'a dit tout de suite. Euh, euh, quand, elle, voilà, quand il y avait des, des, des soucis, elle a eu des petits saignements, des trucs, bah, elle m'envoyait un message. Tu vois, sans jamais se voir, mais il y a eu ce truc-là qui a fait que je me suis dit « Ok, ça, ça me plaît. Là, voilà, on va plus loin. » C'est aussi faire du lien, en fait. Hein. Travailler avec les femmes, c'est faire du lien pour moi. Tu ne peux pas travailler comme ça sur une femme et lui dire « Allez, basta !» Maintenant, faites vos essais, puis on verra, tu vois. <rire> enfin, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Après, c'est sûr qu'avec certaines, il n'y a pas ce lien. Honnêtement, voilà, il n'y a pas ce lien. Mais parce que l'autre côté aussi, des fois, il n'y a pas l'envie, hein, tout simplement. Elles veulent un soin, je suis là pour ça. Elles me remercient, puis basta, je n'ai plus de nouvelles. Mais je t'avoue que, voilà, quand ça m'arrive, ça me rend super triste, tu vois, parce que je ne sais pas ce qu'elles sont devenues. Je ne sais pas si elles vont mieux, je ne sais pas si... Ont eu un bébé ou si euh, euh, voilà, si elles vont mieux. Si voilà, bon, donc je t'avoue que voilà, quand ça m'arrive, je suis pas hyper, euh, hyper euh, satisfaite, mais ça fait partie du jeu. Il faut aussi que je laisse, euh, tu vois, chacun à sa façon de, 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 de demander de l'aide, je pense. Tu vois, il y en a qui ont besoin d'un peu plus et d'autres, euh, elles veulent juste un soin. Et puis après, euh, je leur dis, donnez-moi des nouvelles, mais j'en ai pas, j'en ai pas. <rire> donc, tu vois, je sens que bon. Voilà, ça ira pas plus loin. Mais j'en ai plein avec qui j'ai tissé des liens. Et ça, c'est un truc. Euh... Enfin, tu vois, là, j'en ai deux, trois qui sont enceintes en ce moment, euh, qui sont très discrètes. Donc, c'est pour ça que j'en parle pas. Hein. Mais euh, dès qu'elles font leur test de grossesse, tu sais, elles m'envoient la photo du test et tout. Et puis, avec les mots, ah, je l'ai dit à personne encore et tout. Enfin, tu vois, toi, ça te met en joie. Tu te dis, mais mon Dieu, ça a marché. C'est génial. C'est vraiment ma récompense. Je pense que c'est vraiment ce que je préfère le plus, les annonces de grossesse, tu vois, quand. Euh, quand il y a des essais bébés ou voilà, qu'il y a eu des échecs avant et, tout, et que j'apprends qu'il y a un petit bébé en route, ça me met vraiment, vraiment en joie. Après, voilà, c'est sûr qu'il y a des choses beaucoup plus difficiles euh, euh, qu'on va vivre ensemble. Hein, mais, euh, mais voilà, j'essaye en tout cas de, de faire du lien et, euh, et d'aider le plus possible et d'accompagner aussi émotionnellement euh, les femmes qui en ont besoin et qui en font la demande euh, après le soin. Tu vois, on va faire le soin, mais hein, voilà. derrière, on va aller un peu plus loin et on va échanger, puis on va essayer de, ben voilà, d'apporter quand même un peu de réconfort. Euh, parce que je pense que le, le soin ne peut pas su, suffire à lui-même dans certains cas, honnêtement. Et je le précise toujours aussi en début, euh, souvent quand on prend rendez-vous, on me demande « oui, mais si je fais un soin, euh, euh, est-ce que ça marche ?» Tu vois, des fois j'ai des questions comme ça. Euh, « Est-ce que si je fais un soin, je vais tomber enceinte et tout ?» Moi, je le dis tout le temps, je dis j'en sais rien. J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. C'est possible. Et peut-être tout de suite, peut-être pas. Peut-être dans un an. Peut-être pas grâce à mon soin et peut-être grâce à un autre. Enfin, Tu vois, tu peux jamais savoir. Tu as des petites infos en soins quand même. Tu sens qu'elle va être maman dans pas longtemps ce genre de choses. Mais ce n'est pas, euh, pas tout le temps. Avec certaines, j'ai très peu d'infos. C'est comme si ça ne laissait pas euh, tu vois, un peu... Euh, transparaître tu vois tu, tu sais pas trop tu dis bon ok j'ai fait ce que j'avais à faire mais je sais pas trop ce qui va se passer pour la suite alors que d'autres tu sais pas à 100% mais allez à 90% tu dis elle dans l'année normalement c'est bon tu vois c'est vraiment chaque, chaque soin est vraiment différent et c'est pour ça que c'est euh, un soin que bah, que je kiffe voilà <rire> que
0: j'adore c'est mon chouchou <rire> Du coup, ma dernière question, c'est... En fait, je voulais te demander comment se passe une, une séance avec toi. Est-ce que la femme, elle est habillée Elle n'est pas habillée Est-ce que c'est à distance, pas à distance Enfin, vraiment, comment, comment ça se passe quand on vient de consulter, en fait
1: Ouais, de, au niveau pratique, quoi. Mm. C'est ça tu veux dire euh, Alors, oui, oui, on, on est habillé on, on garde nos vêtements. Euh, alors, sauf pour le massage. massage euh, du ventre, là, par contre, euh, on est sur autre chose, quoi. On est vraiment sur un moment... Euh, euh, alors, de détente, euh, avec aussi de l'énergie mais là, par contre, oui, c'est... Euh, en tout cas, on a le ventre qui est... Euh, on n'est pas complètement nu, mais euh, moi, je mets une serviette sur la poitrine et au niveau euh, du bassin, et on va venir euh, masser le ventre. Donc là, oui, c'est complètement, euh, on va dire, différent. Euh, maintenant, pour le soin énergétique, oui, on est habillé euh, et on peut faire, donc, à distance ou euh, en présentiel. C'est au choix. Euh, on va dire que il n'y a pas grand-chose qui change, entre guillemets. Euh, pour moi, quand même, j'ai besoin de, de quelques infos quand je suis à distance. Euh, je ne peux pas juste le faire comme ça. Euh, généralement, je demande une photo. Euh, une photo où on, on peut voir bien en fait, euh, les yeux. Moi, j'ai besoin des yeux pour me connecter à la personne. Donc, pas une photo avec un filtre et tout. Hein, parce que des fois, je reçois des photos avec des filtres. Je leur dis, ben bah non, <rire> c'est pas possible. Donc, tu vois, une photo vraiment où, où je, peux, je peux me connecter par le regard. Euh, une photo récente aussi, ça, c'est important. Euh, parce qu'il faut que je puisse euh, euh, savoir un peu comment elle est en ce moment. Tu vois, dans quelles énergies elle se trouve, comment elle se sent en ce moment. C'est vraiment... Euh, Ouais, une photo récente. Quoi. Des fois, on voit des photos de mariage tu sais qui ont 10 ans. Mmh. quoi Donc là, voilà ça, ce n'est pas possible. Euh, sinon, je n'ai pas, pas l'info du moment. Euh, je demande aussi, euh, donc évidemment, euh, le prénom, le nom et la date de naissance. Mmh. Donc ça, c'est pour faire à distance. J'ai besoin de ça pour me connecter. Après, j'en ai certaines où j'ai juste la photo et le prénom et euh, la connexion se fait tout de suite. Mmh. Euh, donc, euh, voilà je ne demande pas forcément la date de naissance. Euh, mais tu vois, c'est comme pendant les soins qu'on a, c'est comme ça, et d'autres, tu sens que pour y aller, il faut que tu demandes une autorisation, quoi, tu vois. D'ailleurs, il faut toujours demander une autorisation, je précise, mais voilà, c'est quand même important de, de demander. Euh, et en présentiel, non, en présentiel, voilà, la personne, elle est là, donc par contre, oui, elle s'allonge, elle, elle garde ses vêtements, elle s'allonge sur une table de massage, hein. Et là, on fait, euh, on fait le soin. Donc, je le fais comme quand je suis à distance, euh, à peu près. Euh, maintenant, j'avoue que moi, je trouve qu'en présentiel, les ressentis sont plus forts. Mmh. Voilà. Euh, à distance, moi, moi, en tout cas, c'est comme ça que, que je, je le ressens. Hein. Je ne sais pas si c'est comme ça pour, pour tout le monde, mais euh, à distance, je vais plus avoir des images, euh, des flashs. Euh, moi, c'est très visuel à distance. Enfin, moi, je fais mon soin à les yeux fermés. Donc, euh, Sur mon écran mental, je vais avoir euh, voilà, des images, des informations, etc. Euh, dans les mains, évidemment, ça va piquer, brûler, etc. Mais pas comme en présentiel. En présentiel, quand je fais la, la séance, enfin, pour tous les soins de toute façon, euh, c'est vraiment physique. Tu vois, je vais, je vais peut-être avoir moins de flash. Mais par contre, au niveau corporel, là, je vais ressentir les choses... Euh, Ouais, plus fortement qu'à que, qu distance. Voilà. En tout cas, pour moi, ça fonctionne comme ça. J'ai l'impression qu'à distance, ça va être plus mon troisième œil, tu vois, qui va travailler. Mmh. C'est vraiment dans ce sens-là. Hein. Moi, j'ai les yeux fermés comme ça. Et en fait, euh, ça va venir se mettre ici, mmh. euh, tu sais, sur ton écran mental, quand, quand tu visualises, hein, euh, je vais avoir des... Euh, alors, soit des, des images, soit euh, parfois des couleurs, tu mmh. sais, qui vont correspondre au chakra. Là. Je sais qu'il faut que j'aille travailler... Euh, euh, sur un chakra ou quelque chose, enfin voilà, ça va être, ça va être plus euh, au niveau de la clairvoyance quand je suis à distance. Euh, donc voilà, ensuite, euh, oui, donc quand c'est à distance, derrière, je fais un retour. Parce que comme la personne n'est pas avec moi, je ne peux pas lui expliquer euh, euh, ce que j'ai fait pendant le soin, ce que j'ai vu ou mes ressentis. Donc j'enregistre un audio derrière que j'envoie, en fait, après le soin par mail à la personne. Comme ça, elle peut l'écouter. Et puis je lui explique voilà ce que j'ai fait ou euh, si j'ai des infos je lui donne euh, si j'en ai pas je lui dis que j'en ai pas eu c'est pareil euh, ouais je vais faire un espèce de résumé si tu veux de de, de, de ce que j'ai fait de ce que j'ai ressenti euh, et puis s'il y a des conseils alors je mets des guillemets hein, des conseils euh, euh, des tips un petit peu à donner euh, c'est à ce moment-là que je vais le faire pendant l'audio voilà si j'ai eu l'info tu sais souvent euh, euh, je vais avoir l'info, par exemple, euh, d'aller vers une euh, une médecine complémentaire ou euh, de se pencher vers une plante ou euh, euh, l'acupuncture, euh, l'ostéopathie, etc. Tu vois, pendant le soin. Euh, des fois, je fais le soin et voilà, j'ai pas forcément d'infos euh, euh, sur ce genre de choses. Et parfois, vraiment, on, on insiste en me disant, ça suffira pas, quoi. Tu vois, comme pour dire, euh, c'est bien là ce que tu fais, mais euh, va falloir euh, peut-être avoir un autre coup de pouce. Et généralement, c'est quelque chose qui va être plus sur le corps physique. Ça, je te, te dis, ostéopathie, acupuncture, etc. Mais souvent, on me donne l'info qu'il va falloir travailler aussi sur, tu vois, physiquement sur le corps. Euh, donc voilà, c'est à ce moment-là que je vais donner ces infos-là. Euh, je suis en train de réfléchir si j'ai oublié quelque chose. Euh, mais voilà, et puis je précise toujours que si elles ont besoin, elles peuvent me contacter. Euh, que ce n'est pas « je fais un soin et puis elles sont lâchées dans la nature », tu vois parce qu'il ne faut pas oublier que les jours qui vont suivre le soin, généralement, c'est des jours pas faciles. Voilà. Euh, alors la plupart des thérapeutes, énergéticiens, etc., c'est pareil, hein. euh, on est d'accord ou pas, mais disent que ça s'appelle une crise de guérison. Alors on dit que c'est parce qu'on a fait le soin, donc tu sais, euh, voilà, ça travaille pas mal et tout, donc on appelle ça une crise de, de, de guérison. Moi, je ne sais pas trop si c'est une crise de guérison. Euh, tout ce que je peux dire, c'est que ce que je constate à chaque fois, à peu près, on va dire, c'est que dans les 3 à 4 jours qui vont suivre, c'est un peu les montagnes russes. Voilà, au niveau émotionnel.
0: Euh... Et euh, est-ce que pour toutes les personnes qui, qui ont envie, du coup, d'en de, bah, savoir plus sur toi, tout ça, est-ce que tu veux bien nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, que ce soit sur les réseaux ou quoi, où est-ce qu'on peut te suivre
1: et eh ben, sur les réseaux, c'est sur Insta. Mmh. Sur Instagram, c'est le, euh, <rire> le seul réseau où je suis présente. Mmh. Donc, c'est naître et Renette sur Instagram. Euh, après, dessus, il y a mon mail. Euh, je sais qu'il y en a qui aiment bien passer euh, euh, par le mail, donc ils peuvent le récupérer euh, sur mon profil. Et euh, au niveau de... Alors, à distance, bah, du coup, c'est pour euh, tout le monde. Euh, par contre, en présentiel, donc, ça va être sur Marseille. Alors, Marseille est euh, alentour. Euh, mais bon, voilà. Pas, euh, <rire> alentour, c'est pas non plus euh, Paris, hein, d'accord euh, <rire> Parce que des fois, euh, on me dit oui, mais quand même. Non, mais voilà, Marseille est autour, hein, tout ce qui est euh, Cassis, La Ciotat, Aix-en-Provence, euh, etc., pour ceux qui connaissent. Euh, mais voilà, moi, je suis euh, sur Marseille et euh, les massages, de toute façon, c'est euh, forcément sur, euh, sur place. Donc, c'est euh, sur Marseille.
0: Okay. Voilà. Top. Bah écoute, euh, merci beaucoup pour euh, ce, cet épisode qui est euh, en fait euh, très féminin parce que ouais, euh, parce merci que bah non mais c'est top parce que voilà on y parle de, de l'utérus et de tout ce que tout ce que ça implique et euh, c'était cool aussi que tu puisses expliquer en début d'épisode euh, ton parcours où tu as ouais. vraiment baigné dans, dans les soins c'est rassurant euh, d'entendre que voilà que que les soins euh, bah en fait que tout, tout cet univers énergétique en fait fonctionne et, et, et existe depuis euh, ah. des décennies et des, même tellement plus ah, c clair, ouais. que euh, voilà c'est vraiment cool de, de pouvoir parler de tout ça, d'entendre parler de tout ça c'est vraiment cool. Bah merci, <rire> j'espère que j'ai pas été trop longue, <rire> t'inquiète.